0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Я знаю, угу. что ты читаешь Плутарха.
1: Действительно. Читаю.
0: И я хочу, я хочу обсудить с тобой это. Давай. Прежде всего, конечно, меня интересует, чего вдруг ты его начал. Хотя я знаю твою любовь к древним. Иначе бы ты не был бы историком, наверное. Ну да, да. Я помню, что ты все время вот говоришь... Читайте классиков, да? Ну, да, да? Но ты уж как-то очень далеко забрался, да, далеко. Уж совсем
1: в глубокую древность.
0: Да, ну давай да. вот что там с Плутархом.
1: Ну да, но ну, действительно Плутарх это такой автор, который, наверное, ну в первую очередь ассоциируется а, с вот, классической древностью, да? То, что называется классической древностью или классической античностью. То есть вот, ну грубо говоря, древняя Греция и древний Рим, да?
0: Да, но ну, смотри, тут прям два очень mm-hmm. серьезных термина. Прежде да. всего, в русском языке вот есть этот термин «античность». Да. да, Это из французского языка, что означает «древность». Но не любая древность. Да. А сейчас под словом «античность» в русском языке подразумевается именно «древняя Греция» да. и «древний
1: Рим». Да, ну а второй термин – это термин «классический», «классика» и «классические авторы». да. Этот термин можно перевести как «образцовый», «выдающийся». да. И вот именно древнегреческие, древнеримские авторы – в Европе 16-го, 18, 18 веков воспринимались как классические авторы. То да? есть
0: образцовые или достойные подражания. Безусловно. Но да. знаешь, вот есть же еще такие выражения, когда говорят: Ну, это классика. Да. То есть, это некий такой автор, допустим, или да. произведение, которые не только достойны подражания, но и они выдержали проверку временем, да. в том смысле, что они нравятся ни одному поколению и даже не, иногда ни не одной цивилизации. Да. То есть они представляют собой образец
1: общечеловеческий. Безусловно, да. И вот среди таких классических греческих и римских авторов Плутарх, он, пожалуй, наиболее доступный. Да? То есть можно сказать, что это практически школьное чтение.
0: Да, ты знаешь, вот имя Плутарха известно ну, даже тем, кто к истории, там, к философии не имеет отношения, Mm-hmm. Именно потому, что он настолько доступен, mm-hmm. да, что он доступен школьникам. И mm-hmm. в, школьной, в школьном учебнике mm-hmm. можно встретить какие-то отрывки, примеры из Плутарха, именно потому, что можно в школе это читать. Да,
1: но это происходит потому, что он писал не там сложные философские диалоги, как Платон, например, да, который действительно очень непросто осилить да, порой, а он писал биографии знаменитых людей, деятелей, полководцев античности, ну, греческой и римской. Его существует знаменитая серия параллельных или сравнительных описаний Плутарха, Причем интересно, что каждая из книг посвящена двум, двум героям, да, которые сравниваются, Причем один из них греческий, а другой римский.
0: Но это не случайно, что вот он mm-hmm. сравнивает. Вот это сравнение – это mm-hmm. один из ключевых принципов. Почему он сравнивает?
1: Безусловно, да. Я уже упомянул, что вот там европейцы 16-го, 17 столетия, они ориентировались на древнегреческих, древнеримских авторов, и в частности на Плутарха, но дело в том, что и в самом Плутархе, и в, само, и в самой античности, можно сказать, была заложена вот эта вот идея подражания. Древним. Древним, да. Потому что, как правило, значит, вот греческие персонажи Плутарха, они жили несколько раньше, так сказать, чем римские персонажи, Да. И Плутарх значит, вот проводит вот эту мысль, что римляне, они соревновались и одновременно подражали, так сказать, грекам, да? То есть,
0: ну вот эта хронология, она не буквальная. Древний Рим был после Древней Греции. Скорее, можно сказать, что они были смещены, Древний Рим был чуть-чуть позже, но... Был очень большой, серьезный параллельный период, да, Да. когда одновременный.
1: Да, да, Рим в какой-то момент завоевал Грецию, да, а Греция, в свою очередь, завоевала Рим э, своей культурой, да, потому что римляне, особенно там сенаторы, да, они в какой-то момент вот обратились к греческой там философии, греческой литературе, мифологии и так дальше. Но при этом надо сказать, что не только римляне в какой-то момент стали смотреть на греков как на образцов, но и сами греки, да, Они тоже имели некие образцы, да, для многих героев Плутарха такими образцами могли быть герои Гомера, да, а в свою очередь герои Гомера тоже смотрели на на, на какие-то образцы, прежде всего на богов. Да, да, да.
0: то есть получается такая последовательная цепочка, римляне смотрят, подражают и даже черпают какие-то идеи и вдохновляются греческим да. миром, греческой да. цивилизацией. Ну, а греческая цивилизация mm-hmm. в конечном счете она обращается за примерами к богам. Да? Да. То есть она рисует некий идеальный мир, да. Вот. и боги, богам mm-hmm. в каком-то смысле можно подражать, но не во всех смыслах Конечно. можно
1: подражать. В одном из таких сравнительных жизнеописаний Плутарх говорит, что в общем-то, смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы подражать богам, но при этом, конечно, боги отличаются, да? Боги, они вечны, они всемогущи, и они справедливы, и вот... По поводу
0: вечности сразу да. понятно, что человек не обладает этим качеством. Совершенно верно. С могуществом тут тоже подражание невозможно, а со справедливостью, да, очевидно? Да,
1: совершенно верно. Плутар говорит о том, что единственное, в чем мы можем подражать богам, это в справедливости, а и справедливость, собственно, является одной из составляющих добродетели, да, а добродетели это вот такое понятие, которое отражает вот у античных авторов вот все то лучшее, так сказать, что есть в человеке и к чему он должен стремиться, да? Была даже такая теория как бы классических добродетелей, их было четыре, да. Угу. Первая – это сила или мужество, ну вот то, что по-английски называется fortitude, а вторая – это разумность, рассудительность – Благоразумие. — Благоразумие, да, то, что называется prudence. Третье — это как раз вот справедливость, по-английски justice. Ну и четвертое это умеренность, temperance. —
0: Смотри, даже вот если взять то, как мы это переводим, да, на русский язык или на английский, ну, в общем, тут в зависимости от того, как мы все это используем, ведь совершенно не очевидно, как, например, вот силу и могущество перевести на английский, да, или какой аналог... Какое да. слово взять. Да. Или когда ты переводишь prudence mm-hmm. Да, mm-hmm. на русский язык, какой аналог будет в русском языке? И вот мне кажется, даже здесь, с точки зрения, когда ты смотришь на английские термины mm-hmm. и на русские, уже заложено некое противоречие, потому mm-hmm. что очень трудно перевести однозначно. Но мне кажется, что нужно вспомнить, что это же все было переведено с греческого, да? Безусловно. И, значит, на английский, и на русский. Mm-hmm. И как раз вот это множественность значений, она заложена именно греческим языком, имеется в виду
1: древнегреческий.
0: Ну, как пример, да, если посмотреть на древнегреческий язык, то богатство его такое, гуманитарное, оно поражает. Да. В каком-то смысле можно сказать, что остальные языки в каком-то смысле это деградация, да? Ну, да. Ну, вот, например, даже если взять слово «любовь», да, то то, что мы с древнегреческого на русский должны были бы перевести словом «любовь», В греческом настолько неоднозначно, но настолько многогранно, что можно сказать, что есть 14, а может быть даже больше, вариантов этого слова «любовь», да. который означает не только любовь, например, mm. к родине, mm-hmm. да, как mm-hmm. патриотизм, или не только любовь к женщине mm-hmm. или к мужчине, mm-hmm. а многие другие виды любви, как mm-hmm. там вид дружеской поддержки, da. это тоже какой то общечеловеческая любовь. Верно. И это просто один пример того, насколько... Трудно перевести с древнегреческого языка однозначно вот эти все термины, но они очень важны именно для того, чтобы вот обсуждать их и вот эти четыре классические добродетели, да, да? вот мы переводим словами сила, благоразумие, справедливость и умеренность.
1: Вот, ну и тут, наверное, стоит сказать несколько слов о самом Плутархе, да? Ну, он, конечно, хорошо известный автор, да, можно сказать, школьный автор, да, но вот при этом о нем самом не так много известно, но известно, что он жил где-то вот в первом, начале второго века нашей эры, то есть в Римской империи уже, да, он был римским гражданином. Вот, но при этом... Он был из
0: знатной семьи.
1: Ну, из такой состоятельной, безусловно. Да, он,
0: это не, не аристократия такая mm-hmm. старая, но из знатной семьи. Да,
1: получил он образование в Афинах, да. Но только... он сам не из Афин. Сам не из Афин, да. Но, конечно же, Афины были школой мудрости, да, так сказать, uh-huh. <laughs> центром философии, да. И писал он, конечно, по-гречески. Латынь он освоил довольно поздним возрасте. И вот тут проявляется его такой греческий патриотизм, если угодно поскольку он считал, что, в общем, древнеримский, древне, ну, самая ранняя латынь, да, это на самом деле такой видоизменный греческий, да. И ну, что, е-
0: э- 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 что, конечно, неправда.
1: Безусловно, не конечно, не да, не и, не конечно, да. И, видимо, его несовершенное знание латыни, оно приводило к тому, что Плутарх часто выстраивал ну, ложные такие, как бы, объяснения происхождения латинских слов <гум> от греческих, <гум> <да>? <гум>
0: <гум> Конечно, но э, при этом... Э... Не эта его сильная сторона, mm-hmm. а вот именно его жизнеописание настолько, что mm-hmm. даже в эпоху вот постренессанса, да, это mm-hmm. то, что мы называем классицизм. Mm-hmm. Кстати, mm-hmm. еще один термин, mm-hmm. Да, mm-hmm. вот отличается от классики, mm-hmm. классика и классицизм, mm-hmm. да. И вот в эпоху классицизма mm-hmm. вот эта эпоха обращения к античности к античным авторам привела к тому, что возникла вот эта эпоха классицизма. Mm-hmm. Это термин в искусстве, mm-hmm. да, в истории культуры, но это уже 18 век, эпоха классицизма, и таким образом мы сейчас, перечитывая всех этих античных авторов, в каком-то смысле продолжаем находиться в этой эпохе, поскольку мы в этом смысле обращаемся к ним. По крайней мере, если взять отдельно взятого Виктора, то для тебя это обращение к
1: эллинской культуре. Ну ну да, можно так сказать, да. Ну знаешь, вот в в одном из этих сравнительных жизнеописаний Плутарх говорит о том, что я обращаюсь вот к примерам доблести, да, и лучших, так сказать, душевных качеств, которые являли собой вот деятели прошлого, ну, просто потому что мне немножко не хватает их вот в общении с людьми, которые вокруг меня.
0: Ну, в этом смысле он находится в поисках некого идеального. Идеального, да. да. В этом смысле он платоник.
1: Да, безусловно. Это другую вещь, которую стоит отметить, что... Обучаясь философии, вообще получая образование в Афинах, он, конечно, проникся прежде всего в платонической философии. Ну а платонизм в самом общем смысле можно определить как вот философию идеального, да, что существует прежде всего некое идеальное вот, высшее благо, да, так сказать, и смысл жизни и вообще вся жизнь устроена как стремление к этой идеальности, к этому высшему благу. И вот Плутарх реализует этот принцип, обращаясь, вот, к примерам, доблести, которые являются собой деятели прошлого.
0: Ну, таким образом, читая Плутарха, мы mm-hmm. в каком-то смысле становимся немного Платониками.
1: Безусловно. Ну, пока. Пока.